0: nós estamos vivendo essa campanha de oração, e entramos na terceira semana da nossa campanha de oração, e estamos falando sobre celebração, que é, é bom e é possível viver a vida festejando, celebrando, e é possível fazê-lo quando nós entendemos algumas coisas da realidade da vida com Deus, e aí falamos na primeira semana, que a gente pode celebrar e festejar, dia após dia na nossa vida, quando a gente reconhece quem Deus é, e quais são os convites que Ele faz a mim e a você, essa foi a nossa primeira semana, depois, aprendemos na semana passada que celebrar é louvar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o meu coração, com a minha vida, com os meus bens, louvar e louvar o Senhor, e nesta semana, hoje começamos a terceira semana, e o tema da semana é celebrar é dedicar a nossa vida a Deus, dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para a glória do Senhor, e eu gostaria de convidar você, a abrir a sua Bíblia, para estudarmos juntos, o Salmo número 62, Salmo 62, de 1 a 12, é o trecho que nós vamos ler, estamos sentindo falta do nosso pastor, hoje ele está ausente, está um pouquinho enfermo, você pode orar por ele, pela Cleusa, continuar orando, e certamente ele estará conosco em breve, mas lembra de orar por ele também, e eu me lembro dele porque eu escolhi um salmo para fazer aqui, para a gente poder estudar junto, e nesses domingos, na campanha, ele tem escolhido o livro de salmos, para ministrar na nossa vida, e que o Senhor com a graça e a misericórdia mais uma vez nos visite nessa noite. Salmo número 62, espera que você tenha achado, se você não trouxe a Bíblia, vai ter cola, eu acho que tem cola aqui na nossa tela, mas lembra de trazer a Bíblia sempre, porque é tão bom, tão importante, a gente depois tem lá no, no livro que vai para a nossa, nossa casa, com a gente, né? as marcas que o Senhor deixou na Palavra de Deus para a gente. Salmo 62, de 1 a 12, diz assim a Palavra de Deus, Salmo número 62, na minha versão NVI, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma seca que está prestes a cair? todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada eles se deliciam com mentiras com a boca abençoam mas no íntimo amaldiçoam descanse somente em Deus ó minha alma dele vem a minha esperança somente ele é a rocha que me salva ele é a torre alta não serei abalado a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, ou os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, contigo também Senhor está a fidelidade, e é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Queridos, esse é um salmo, salmo de Davi, atribuído a Davi, e ele nos escreve, no meio de muitas batalhas, ele já é rei do povo, e em reinado, você sabe, tem estudado conosco aqui, é, o reinado dele foi marcado por muitas lutas, por muitas batalhas, e ele, na verdade, no tempo dele, Israel atingiu o máximo de extensão, de conquista da sua terra, mas foi um reinado cheio de... É, de batalhas, de lutas, de dificuldades, por muitas vezes, e na verdade é interessante perceber que Deus vinha preparando Davi para tudo isso, porque antes mesmo de ser rei, muitas vezes foi perseguido e correu risco, alguns dizem de vida ou de morte, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? e Deus vinha preparando Davi para todo esse reinado atribulado, um reinado de certa majestade, de certa riqueza, de certo eh, alcance, de certa glória, mas um reino de muitas lutas, de muitas eh, dificuldades. E nesse âmbito de incerteza, de, de dúvida, de angústia, Davi escreve sobre algumas certezas. Davi escreve sobre algumas certezas no meio de um tempo de batalha, de luta e de incerteza. E eu gostaria de estudar com você essas certezas. O texto vai dando algumas pistas para a gente. Por exemplo, você vai reparar, se você quiser ir na sua Bíblia depois, que nesse trecho de 12 versículos, seis vezes aparece, confie somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus. Seis vezes. Porque Davi tem certezas neste Deus. E o nosso estudo hoje aqui, nossa reflexão hoje, é para que nós percebamos que uma vida dedicada a Deus é possível, sem reservas, sem medos, sem dúvidas, sem incertezas, porque Deus é a nossa certeza. E eu queria estudar com você algumas dessas certezas, e assim conhecendo e aplicando na nossa vida, podemos viver festa todo dia, viver celebração todo dia, dedicando a vida, servindo ao Senhor com tudo que temos e somos, porque Ele é a nossa certeza, mas qual é a primeira certeza de Davi nesse texto? Algumas certezas, é possível celebrar a vida enquanto nos dedicamos a Deus? Porque somente Deus salva somente em Deus há salvação, e o versículo 1 e 2 nos ajudam nisso, vai dizer, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, e ele é a torre, a minha torre segura, e jamais serei abalado, é interessante, às vezes a gente conversa com pessoas no nosso dia, nos nossos na nossa sociedade atual, e a gente fala sobre a salvação, e algumas pessoas ficam se perguntando, mas salva do que? Do quê que eu preciso ser salvo? E nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, e que gostoso a gente ter essa certeza, e essa segurança, porque Deus salva, Deus salva de nós mesmos, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, já nascemos em pecado, então, na nossa imperfeição, na nossa impureza, Deus nos salva de nós mesmos. Mas não é só de nós mesmos, Deus nos salva. Deus nos salva da violência do mundo sem Deus. Deus nos salva das tragédias e das circunstâncias da vida, porque neste mundo nós vivemos para a glória de Deus, num mundo que está... É, é, contido ali, né? onde está contido pessoas que amam a Deus, mas pessoas que ainda não o conhecem, o mal existe no nosso mundo e Deus nos salva desse mal também é interessante porque Davi fala desse tipo de mal como, o inimigo, como Davi era rei ele tinha vários inimigos e ele diz Deus, somente Deus salva do inimigo ele estava lutando contra nações vizinhas vivendo sob tensão, e os inimigos querendo derrotá-lo, a cidade vivendo ali um momento de, de cerco, e talvez seja estranho para a gente pensar que a gente possa ter inimigos hoje, mas o mundo jaz no maligno, e por isso a maldade do mundo, e talvez até circunstâncias e pessoas que estão no mundo possam se levantar como pessoas usadas para pelo nosso inimigo, o inimigo das, das nossas almas, o diabo, para nos desestabilizar. Davi fala disso. Davi fala de ter segurança e certeza num momento de incertezas, num momento de cerco. Pensando na nossa vida, talvez seja difícil para você pensar nisso, mas o inimigo é real e nós não precisamos ter medo do nosso inimigo, porque há um Deus maior, o nosso Deus é maior, nele há toda autoridade, todo poder, e ele estende a mão para nos libertar do poder do mal, A salvação em Jesus, cantamos isso agora, aleluia, porque o Senhor é aquele quem nos salva, mas queridos, nós precisamos pensar, porque nós passamos por lutas todo dia, as circunstâncias e as pessoas à nossa volta podem nos fazer desesperar, podem nos fazer desconfiar do nosso Deus. Muitas vezes o inimigo usa isso. Eu me lembro de uma situação difícil que eu vivia há um tempo atrás com minha família. E eu era adolescente aqui nessa cidade e meu pai, a gente saindo de um, de um jantar na casa de um, uns parentes, de uma tia, de um tio, fomos entrar no carro, e quando entramos no carro, dois assaltantes chegaram ao nosso lado, colocaram armas na minha mãe no meu pai, e a gente sofreu ali, já há muitos anos atrás, foi lá por 1990, um mini sequestro aqui na cidade, a gente tinha acabado de chegar de São Paulo, né, é uma cidade maior, com mais violência, com mais dificuldades, talvez, e a gente sofreu o mini sequestro aqui. Não está livre em nenhum lugar, não é verdade? E aí a gente estava ali passando aquela angústia. Me lembro da sensação no carro. né? E os, 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 os bandidos nos levando por lugares diferentes na cidade. Era de noite, 10 e meia, 11 horas da noite. E a gente não conhecia a cidade direito, estávamos alguns meses aqui na cidade e aqueles, é, aqueles bandidos nos levando em lugares diferentes sem que a gente soubesse, e aquele desespero, pai, a mãe, eu e o meu irmão, minha irmã não estava no carro, graças a Deus, Deus também livrou, não sei, Deus tem planos, né, e a gente ali andando, e eu confesso para você que o medo era muito grande, e eu comecei a tentar cantar dentro do carro, né? cantar músicas que pudessem devolver a nossa certeza e aí comecei a puxar uma música, meu irmão cantou, daqui a pouco a família estava cantando e o pessoal ouvindo a música lá né? mas gente, dá medo e a violência existe, as incertezas existem, elas podem nos fazer desconfiar, e agora Senhor? Me lembro que a gente parou num lugar, numa mata um mato grande e já na madrugada eles é, nos pediram para ficar de costas para o farol do carro. Então, a gente, né, na frente do carro, todo mundo de costas, pediram as carteiras. Eu falei, Senhor, é agora? É a maldade do mundo. E a gente está vivendo nesse mundo. Mas Deus nos salva dos problemas desse mundo. Quero dizer que, naquele dia, eles usaram o carro para fazer alguma outra coisa. Um foi com o carro, o outro ficou com a gente mais duas horas e meia, mais ou menos, no meio do mato. E depois, ah, quando o carro voltou, aquele bandido disse, vocês vão ficar aqui sem olhar para trás. E Deus nos livrou, porque eles foram embora. E a gente ficou ali. Já era madrugada, ligamos para o irmão da igreja, né? Para ligar, batemos na casa, andamos pelo mato, batemos na casa de alguém. Aí, a hora que aquela pessoa foi atender a porta, ela pensou que estava sendo assaltada, né? Mas Deus é bom, e nos livrou ali, e a gente conseguiu no meio da madrugada falar com um dos irmãos dessa igreja, e aí ele foi nos acudir, chegamos em casa às cinco e meia, quinze para seis da manhã naquele dia, e ficamos sem o carro, foram dois anos sem o carro, mas sabe, Deus é tão bom, que o carro voltou um dia, não né? voltou, e Deus nos presenteia, nos abençoa, nos livra do mal, quero dizer que tem livramento para você, no teu trabalho, porque Deus salva. Tem coisas que a gente não consegue perceber. Deus salva de problemas. Na estrada, talvez. Ou dentro de casa. Porque Deus é bom, real, vivo, poderoso e estende a mão. Mas, queridos, não são só as coisas do nosso dia a dia. É importante que isso fique gravado na nossa mente. Porque a Bíblia diz que por causa do nosso pecado, o nosso destino de todo ser humano, o lugar para onde nós vamos, por causa da falta de Deus, é o inferno. E ele nos livra do poder do pecado, ele nos livra do poder do diabo, ele nos livra do poder da morte, e nós não estamos mais destinados ao inferno por causa da graça do Senhor através de Jesus, por causa do amor do Pai, por causa da graça de Jesus e por causa de um sangue que é derramado naquela cruz purifica todo o pecado, purifica a minha vida e purifica a sua vida, queridos, Deus é a rocha, Ele é a salvação, no meio da situação da vida desesperada, Davi diz, vale a pena dedicar a vida a esse Deus, porque só Ele é a rocha, na qual eu posso firmar o meu pé, só Ele é, Torre alta e segura. Não existe torre nessa cidade que possa segurar o inimigo, se ele quiser invadir. E é interessante porque eu estive em Israel o ano passado, e o próprio Davi sabia disso, porque a gente estava visitando ali é, a cidade de Jerusalém, e tive o privilégio de conhecer alguns túneis subterrâneos pelos quais Davi entrou na cidade de Jerusalém com o seu exército para dominar a cidade. Davi sabia, pela experiência dele, que não há nada que possa proteger uma cidade fortificada, se não for o Deus Todo-Poderoso estendendo a mão, o que a gente quer dizer para você nessa noite, é que Ele é a salvação, somente Deus é a nossa salvação, e se você, Render a sua vida e dedicar a sua vida toda, completa para Ele. Vivendo para Ele, do jeito dEle, servindo a Ele. Ele é poderoso para cuidar de você e te fazer protegido das investidas do inimigo. Ele é a salvação. Queridos, segundo ponto. Qual é a segunda certeza de Davi? Segunda certeza de Davi para a gente nessa noite, é que é possível celebrar a vida, enquanto nos dedicamos a Deus, porque somente Deus é a nossa esperança, somente nele há esperança, e o versículo 5 vai falar a respeito disso, 5 e 6, o texto diz assim, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança… Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta e eu não serei abalado. Deus salva daquilo que nos desestabiliza, queridos, no presente. E isso é motivo de celebração. Hoje a gente percebe o livramento de Deus. Mas às vezes quando pensamos na vida, nas lutas, nas adversidades, a gente olha para o futuro com incerteza. A gente olha para o futuro desconfiado. Será? Será que vai dar? Será que vai acontecer? Será que Deus vai intervir? E por vezes, a gente não consegue olhar para o futuro. Com esperança e com expectativa. Davi, no meio da luta, da batalha, da incerteza, diz, o Senhor é a minha certeza. Nele há esperança. Minha alma, você pode descansar. Nesse Deus, porque somente nele há esperança. Às vezes nós nos sentimos desorientados pela vida, sem rumo, com as durezas que a vida nos apresenta. Tenho certeza que você já passou por lutas assim, não é verdade? Quantos já olharam assim, eu, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas... O que será que vai acontecer? Que, e, e, e ficou lutando, ansioso, angustiado com o futuro. Você já pensou no futuro sem certezas? Levanta a sua mão, deixa eu ver se você está comigo aqui. Você está dizendo, olha, eu já vivi incertezas e falta de fé, talvez, falta de segurança nesse Deus. Davi diz, pode confiar. Pode confiar sua vida nesse Deus. Porque ele é suficiente, ele é poderoso, ele é a nossa segurança, a torre alta que nos salva, é interessante perceber que no contexto de Davi, ele diz, mesmo dentro dos muros, mesmo dentro da cidade, há incertezas, porque ele vai dizer, aqueles que são maus, é interessante, ele coloca no versículo 4, ele, aqueles que são maus se deliciam com mentiras, e com a própria boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. É interessante porque o mal no contexto de Davi ali, não está só fora da muralha. Há mal dentro da muralha. Talvez com pessoas que estivessem muito próximas a ele. E ele percebe esse contexto e ele diz, Senhor, se não for o Senhor, eu não tenho esperança. Não é possível. E é gostoso ver que o livro de Salmos, ele é um compêndio de poesias. Então, a poesia é arte. Está aqui o pessoal da arte nos ajudando também, né, nos, nos cultos aqui, de maneiras bem diferentes aqui. E poesia é arte. Então, você pode reparar, talvez na sua Bíblia tenha, que esse Salmo é mais uma das poesias. E ele tem, no momento, a arte faz isso, ela usa de pausas, para que a gente possa entender o clímax, aquilo que está acontecendo, que é mais importante no texto, a música faz isso com a gente, de vez em quando tem pausa, e, pausica, e pausa é música, é arte, não é? E no nosso texto, ele usa esse artifício, o autor usa a pausa, para a gente entender o raciocínio dele, no versículo 4, tem uma pausa, ele diz, todo o propósito deles é derrubá-lo, da sua posição elevada, eles se deliciam com mentiras, com a boca amaldiçoam, mas no íntimo, desculpa, com a boca abençoam e no íntimo amaldiçoam, e ali ele faz uma pausa, para a gente parar e pensar na angústia da situação que o rei vive, que talvez eu e você estejamos vivendo também, e aí ele começa um novo trecho da sua poesia, e a nova pausa vem no versículo 8, para dizer existem certezas no Senhor, olha o que diz no versículo 8, confiem nele, em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, e aí vem uma nova pausa, para dizer querido, querida, confia no Senhor, e somente nele, porque ele é a torre forte, segura, alta, na qual o inimigo não pode tocar, ele cuida de você, ele coloca você ali junto com ele e te faz andar por cima da dificuldade, falta esperança algumas vezes, queria lembrar de uma situação, a gente está em família, não é? Essa é uma família espiritual, vou falar um pouco com a minha família aqui, foi um tempo de grande dificuldade para mim, de falta de esperança, talvez, em alguns momentos, quando meu pai faleceu alguns anos atrás, Vocês, muitos de vocês o conheceram, acho que já no ano que vem vão fazer 10 anos, acho que é isso, como passa rápido. E eu me lembro da chegada aqui, porque... Uh, recebi o convite do pastor Pascoal para estarmos aqui como uh, pastor, eu e minha esposa minha família e essa era a igreja que meu pai pastoreava e o plano, o sonho era que a gente ia viver junto um tempo de ministério tão interessante e de repente Deus mudou tudo e o pai faleceu uns dois meses, um mês e meio antes da gente chegar e aí é interessante pensar na angústia e na tristeza que eu vivia era difícil porque agora eu tinha que ser pastor na igreja, um dos pastores, claro, né? Na igreja onde eu cresci, onde eu corria nos corredores, mas onde o pai ministrava. E andar pelos corredores para vir trabalhar durante a semana, era lembrar o tempo todo do pai. E como era difícil no começo. Faltava ânimo às vezes para vir. É interessante. E aí, de repente, eu tinha a responsabilidade de, como irmão mais velho, tentar ajudar a cuidar da casa, da minha mãe, e tentar unir os irmãos, e, enfim, é, e a gente não sabe o que fazer, a gente não é pai, a gente é filho, a gente é irmão, o que fazer? E às vezes faltava esperança, o que que eu faço, Deus? Me lembro de algumas vezes, vi trabalhar de ônibus, e aqui a gente mantinha a linha, né? No culto, tudo certo. A gente canta, a gente adora. Mas no ônibus, eu cantava vindo para cá trabalhar e chorava no ônibus. Como eu chorava. Para depois chegar à igreja e vamos em frente. Vamos lá. Vamos prosseguir. Mas é tão bom porque, devagar, Deus vai colocando esperança. Vai ajudando a gente passo a passo a vencer o luto, a vencer as dificuldades. E Ele é a certeza no meio das dúvidas. Me lembro de uma situação também, é, aqui ainda com relação a, a, ao meu pai, e a pastorear na igreja, que foi tão difícil para mim. Tinha uma família muito querida, nossa. E era uma das famílias que meu pai é, andava perto e pastoreava bastante. E depois de algum tempo, quase um ano do falecimento do meu pai, aquela família veio me procurar e dizer, a gente vai mudar de igreja e a gente não se sente hoje assim tão cuidado, talvez fosse essa palavra, já não lembro bem, mas foi tão difícil para mim, foi um sentimento de fracasso, porque de repente, eu não sei, não foi isso que eles falaram para mim, mas eu me senti na responsabilidade de tentar continuar algo ali, e de repente eu ouvi aquilo e disse, de novo Deus, eu percebi que eu não posso mas é tão lindo isso, sabe por quê, gente, compartilhar isso com vocês? Porque quando Deus é a nossa esperança, Ele começa a realizar passo a passo o livramento, a bênção, e Ele vai renovando a nossa vida, nos dando motivos para caminhar, para prosseguir, e as coisas vão acontecendo. Me lembro de muitas vezes cantar chorando, mas hoje a gente lembra com saudade, com carinho, e já não chora, porque há alegria no coração. Me lembro que foi tão difícil quando minha mãe decidiu que ia embora daqui. Ela disse, eu vou viver em São Paulo. Vou mudar de cidade, mudar de áreas. E como foi difícil para mim. Eu falei, puxa, tô falhando, não consegui cuidar. E aí hoje, depois de alguns anos, a gente olha para a mãe e diz, Deus é bom. Deus é muito bom, como a gente diz aqui. Porque ela tá tão bem. Deus é quem realiza a obra e não eu. Não é o Marcílio que faz, mas é Deus que faz. Todas as vezes que a gente vai depositando a nossa esperança nesse Deus, ele não falha. Ele não falha. Nas pequenas coisas. Falei de muitas coisas difíceis. Vou falar de uma fácil. Eu nunca soube dar nó de gravata. Pastor que não sabe dar nó de gravata. E, gente do céu, meu pai era filho de alfaiate. Né? Ele... Dava nó que era uma beleza, e eu nunca aprendi, depois o pai faleceu, eu falei, que filho é esse que não aprendeu a dar nó de gravata, e agora é pastor e não sabe dar nó de gravata, e Deus é tão bom, porque alguns vieram tentando me ensinar, mas a minha capacidade era pouca, né? eu não conseguia mesmo aprender, tinha que ser devagar, passo a passo, minha esposa está aqui, ela sabe que é verdade, né? algumas vezes na frente do espelho eu chegava a ficar irritado, não consigo, né? Mas Deus foi me ensinando, foi dando paz, foi dando tranquilidade, e um dia saiu, né? Porque Deus é bom nas grandes coisas da vida e nas pequenas coisas da vida. Vale a pena depositar a esperança do futuro nas mãos de um Deus que é vivo, verdadeiro, não fura com você, não vai falhar, não abandona você. Ele tem planos, você está vivo? Ele tem planos, Ele quer realizar sua vontade boa, perfeita, agradável, na sua vida. Vale a pena dedicar todo o nosso ser, o nosso futuro, as perguntas, as angústias, e a palavra de Deus vai dizer, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, Ele tem o quê? Cuidado cuidado de vocês, cuidado de vós, vai dizer, você não precisa viver angustiado, mas lança sobre ele, porque a paz que excede todo entendimento, invadirá os vossos corações, queridos, esse é Deus, Deus vivo, e Davi nesse salmo vai ajudar a gente a entender por que podemos esperar nesse Deus, no versículo 5 ele vai dizer, ele é a esperança, no versículo 6, ele vai dizer, é a rocha que me salva, a torre que me faz me sentir seguro. No versículo 7, ele vai dizer, a minha honra depende dele e nele eu me refugio. Quanto ao futuro, ele nos dá conselhos. Versículo 8, confie nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confia, derrama o seu coração. Ele é o refúgio e ele salva, dedica a sua vida ao Senhor. Às vezes, o que nos impede de dedicar a vida para o Senhor são as dúvidas, são as angústias, são os medos que nós temos no nosso coração. Querido, lança sobre o Senhor, todo o seu medo, todo o seu, a sua incerteza e insegurança, porque Ele é a nossa segurança, e Ele vai fazer o melhor na sua vida, a esperança, confia e dedica a sua vida ao Senhor. Terceira certeza, e a última para essa noite, certeza de Davi, quanto ao Senhor, é que é possível celebrar a vida e dedicar a nossa vida a Deus, porque somente nele existe recompensa e benção. Somente Deus recompensa e abençoa. E os versículos, versículos 9 e 10 nos ajudam aqui. Eles dizem, os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam a um peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham esperança nos bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Enquanto louva a Deus e confia no Senhor em meio às lutas, o Davi, nosso rei aqui, reflete sobre aquilo que os homens valorizam na vida. Ele está sendo perseguido, está travando batalhas por causa desses valores que os homens perseguem, que todo ser humano persegue. Esses valores eram reais naquela sociedade, no tempo de Davi, mas são reais hoje, na nossa sociedade. Porque o que move o coração do homem, segundo Davi nesse texto, é esse poder. É o desejo de sair da, da, da situação de humilde e chegar numa situação de importância ou de nobreza. São as riquezas, os valores financeiros, o dinheiro. É isso que move o coração do homem, segundo Davi nesse texto. Ele vai dizer, as lutas que nós travamos, são por causa destas coisas. A maldade existente no meio da sociedade, também por causa destas coisas. Ele vai dizer, para Deus, tudo isso, não pesa mais do que um sopro. Interessante. Ele usa a figura de uma balança aqui. Ele vai dizer, as pessoas procuram entender qual é o seu valor, o seu peso quando colocam na balança o ser humilde ou o ser importante. A balança era usada no mercado para definir preço. Pesa uma mercadoria e aí começa a colocar o dinheiro do outro lado para ver a importância que traz o equilíbrio com aquele peso da mercadoria. Então, aquela mercadoria vale tanto. E aí, Davi está usando o símbolo aqui da balança para dizer para a gente... Interessante, Se coloca a questão do homem humilde ou o homem importante e nobre, um de cada lado da balança e no final para Deus, é só um sopro, não pesa nada. O que Davi está tentando dizer é que nós colocamos na nossa vida os valores errados, trazemos para o nosso coração e perseguimos coisas que Deus não valoriza, a questão não é ter dinheiro, ou não tê-lo, a questão é quem nós somos diante de Deus, e aí a balança correta não é a balança do ter, mas a balança do ser, e o que a Bíblia vai dizer para gente aqui, Davi nos ajudando a entender, é que aquele que é fiel, Deus é fiel, e a gente tem que tirar fora da nossa vida a balança do ter, para dizer, Deus eu quero viver com o Senhor na balança do ser, porque enquanto eu dedicar minha vida, meus sonhos, aquilo que conduz os meus, o meu trabalho, minhas relações humanas, minha família, enquanto eu coloco isso debaixo dos teus princípios, dos teus valores, para agradar o Senhor, então eu sei que existe um Deus poderoso, que é fiel e recompensa, recompensa com a sua bênção. E é isso que Davi está dizendo para a gente aqui vale a pena dedicar nossa vida a Deus para viver debaixo dos seus valores essa semana eu fui visitar a empresa de um dos nossos irmãos aqui, eu fui fazer um devocional nessa empresa, terça-feira de manhã antes da nossa reunião dos pastores aqui, ele me chamou para fazer, eu com muita alegria atendi o convite estamos na campanha, eu falei quero tentar é, poder responder ao convite e fui para lá que coisa linda, ele estava compartilhando um pouquinho daquilo que ele tem no coração, o desejo que ele quer com a empresa, conversamos, e fui para lá, fiz o nosso devocional, mas o que mais me chamou a atenção, é que naquele dia, existiam um, naquela empresa, na, duas pessoas, duas mulheres, que estavam de férias, mas que saíram da casa de férias, para ir para a empresa, para ter o devocional junto com, a sua, com seus colegas de trabalho, não precisavam fazer aquilo, mas elas disseram, tem sido tão bom trabalhar nesse lugar, a gente percebe Deus aqui, e eu não quero ficar longe da bênção de Deus, e elas estavam ali naquele lugar, porque para aquele homem, o que ele está dizendo para aquelas pessoas é que o dinheiro é importante, faz parte do negócio, a gente precisa é, ter o lucro, a gente precisa atingir talvez determinadas metas, é assim na empresa dele, mas é na tua, não é? É, funciona assim, mas ele está dizendo, existe algo mais importante, existe algo mais valioso, e aquelas pessoas que estão recebendo aquela, aquele culto, aquele momento devocional, aquela célula ali de alguns minutos na empresa, dizem, eu entendi, eu entendi e o que eu quero é dedicar minha vida para esse Deus, vale a pena. Queridos, Deus nos convida a viver nesse mundo, mas com os valores dele, os princípios dele. E o versículo 11 e 12 vão falar quem é o nosso Deus. Porque quando você vive debaixo da orientação de Deus, dos princípios, dos valores de Deus, dedicando a sua vida, Ele abençoa. Se despreocupe com sua vida, faça tudo o que tem que fazer, mas vive glorificando o Senhor, colocando a tua esperança de vida na mão desse Deus, porque Ele não falha. Versículo 11 e 12 dizem assim, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, contigo também Senhor está a fidelidade, e é certo que retribuirás a cada um, conforme o seu procedimento, nossa realização, satisfação na vida, não virá das coisas perecíveis, elas têm prazo de validade, e a alegria e a satisfação acaba também, mas virão de um Deus que ao é mesmo ontem, hoje, para sempre, ele não passa, ele é poderoso e prometeu recompensar o justo, ele é fiel para abençoar a mim e a você, se nós escolhermos sermos fiéis no nosso dia. E é interessante que mesmo que o injusto aos olhos dos homens esteja levando alguma vantagem, a palavra vai dizer para a gente que no tempo certo... Ele, Deus, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Por isso, nesse final do tempo do nosso estudo, eu quero perguntar a você, você está pautando a sua vida em quê? Está lutando para ser bem sucedido, para atingir determinadas posições ou ter determinadas coisas? A Bíblia vai dizer para a gente que isso não está errado, que... O erro não é querer ser uma pessoa importante, ou uh, ter alguns bens, ou ter uh, algum dinheiro, a questão não é essa. A questão é humilde ou alguém de importância, mas sendo tudo aquilo que Deus quer que você seja, com o coração no lugar certo. Dedicando a sua vida para viver propósitos muito mais elevados do que para si mesmo. Então, que Deus convida a mim, a você hoje, é dizer, entrega a tua vida e dedica, dedica para mim, dedica para mim, teus sonhos, teus medos, tuas incertezas, teu dinheiro, tua posição, teus bens, dedica a tua expectativa de vida e o futuro e vive, vive comigo porque eu tenho mais para fazer, eu tenho benção para derramar, e é certo que um dia você receberá recompensa, porque Deus querido, vai recompensar, aqui nessa terra, e um dia lá na eternidade. Nós vamos passar para o nosso tempo de ceia, e nesse tempo de ceia do Senhor, nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, e esse sacrifício nos lembra e nos convida a dedicarmos a nossa vida a Deus, todos os dias. Dizendo Senhor, obrigado pelo teu sacrifício que me lava, que me alcança. E Deus, em resposta, eu quero me dedicar ao Senhor.